0: الحمدللہ رب العالمین اللہب والسلام وسلات محمد المحمد المین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبی کی معرفت زیر بحث ہے اس كے پدائی مباحث ہم بہت حد تک دیکھ چکے اس کے بعد جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے بعد بیانات بھی نازل کرتے ہیں یا بیانات بھی اس کی مائیت میں ہوتی ہیں بیانات یعنی واضح نشانیاں جو فیصلہ كن ہو جائے نبی کی شخصیت کیا ہے نبی کا پس منظر کیا ہے نبی کے اخلاق کیا ہیں اس سے قطع نظر اللہ تعالیٰ بعض ایسی نشانیاں بعض ایسی بدی ہی چیزیں اس سے متعلق کر دیتے ہیں کہ کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی یہ بینات کیا ہیں چنانچہ اس سے پہلے ہم جو بحث پڑھ رہے تھے اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بینات ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر كے کس قوم میں نبی مبوس ہو رہے ہیں کس زمانے میں ہو رہے ہیں کن حالات میں ہو رہے ہیں یہ بینات اس کو دیتے ہیں بینہ کا مطلب ہے واضح دلیل چیز کو واضح کر دینے والی چیز ایسی بات کہ جس کے بعد آدمی کے لیے سب حقائق روشن ہو جائیں تو یہ بینہ ہے تو یہ بیات کا لفظ خود قرآن مجید ہی نے چونکہ اختیار کیا ہے ہمارے ہاں اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے بہت سے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بینات ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے یعنی یہ بیانات تو بہت کچھ ہو سکتی ہیں ہوتی بھی ہیں لیکن جو اہم ترین ہیں زیادہ نمایاں ہیں جو فیصلہ کن ہو جاتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر یہاں کریں گے پہلی بات نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مستاق بن کر آتا ہے یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک اجنبی شخصیت ہے اچانک اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں پیغمبر ہوں جن امتوں میں نبوت کی روایت موجود ہوتی ہے ایک تو یہ ہے نا کہ کسی جگہ پہلے سے کوئی روایت نہیں ہے کوئی پس منظر نہیں ہے کوئی پہلے نبیوں کی تعلیم نہیں ہے اور وہاں نبی بھیجا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ بہت سی قوموں کی طرف بلکہ سیدنا ابراہیم سے پہلے ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول کو مبوس کیا اور مختلف پیرایوں میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے لک امت الرسول لک قوم قومِ اور اسی طریقے سے دوسرے اسالیب ہیں لیکن جہاں پر نبی کی روایت موجود ہے نبوت کی روایت موجود ہے وہاں نبی اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کا مستاق بن کے آتا ہے پہلی بنیادی چیز یہ ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہاں پر اس کو الگ نہیں بیان کیا بلکہ بل کا لفظ لکھا ہے یعنی yani اگر روایت موجود ہے دو طرح کے معاشرے ہوں گے یا قومیں ہوں گی ایک وہ کہ جن کے ہاں پہلے کسی نبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے کوئی روایت نہیں کوئی شہادت دینے والا نہیں کچھ نہیں ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے ہاں یہ روایت موجود ہے پہلے سے جیسے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ خود سیدنا ابراہیم کی پیشین گوئی بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ وہاں اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کے ہاں تو آخری پیغمبر سیدنا مسیح علیہ السلام اسی مقصد سے مبوس ہوئے یعنی بنی اسرائیل پر اتمام حجت کر کے ان کا فیصلہ کر دیا جائے اور آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی کر دی جائے نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی یعنی پہلے سے خبر دیتا ہے کون آئے گا اس کے اوصاف و خصائص کیا ہوں گے میرے بعد آئے گا فاصلے سے آئے گا یعنی یہ ساری بات بیان کر دی جاتی ہے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مسداق بن کے آتا ہے مسداق بن کے کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اس پیشین گوئی میں جو اوصاف و خصائص بیان کیے جاتے ہیں اس کی شخصیت بالکل اس کے مطابق ہوتی ہے تو پہلی چیز یہ ہے یعنی جہاں نبوت کی روایت موجود ہوگی وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی آگے کہے کہ میں نبی بن کے آ ہوں اب آپ مجھے پہچانیئے میرے دلائل پر توجہ فرمائیے پہلے اگر پیغمبری کی روایت موجود ہے تو مثبت طور پر پیشین گوئی ہونی چاہیے یہ بحث ہم ختم نبوت میں جا کے کریں گے لیکن یہاں پر بھی ایک ضمنی پہلو سے اس کی طرف توجہ کر لینی چاہیے ہماری امت میں صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ خاتم النبین ہے نبوت ان پر ختم ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کی کوئی پیشینگوئی نہیں کی میں یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد کوئی آئے گا تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے اس کی عزت کرنی ہے اس کا احترام کرنا ہے اس کی بات سننی ہے آپ دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مسیح کے بارے میں ان سے پہلے کے پیغمبر بالکل اسی طرح اپنی قوموں سے عہد لے رہے ہیں نبی بل اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مستاق بن کر آتا ہے اس لحاظ سے وہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا یعنی وہیا پہلے سے معلوم ایسے سمجھیے کہ جیسے ہمیں اللّہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ میں مرنے کے بعد حساب کتاب لوں گا اور تمہارے لیے جو جنت میں نے تیار کر رکھی ہے اس کے یہ اوصاف و خسائش جنت ہم نے دیکھی تو نہیں لیکن اس کا تعارف ہمیں کرا دیا گیا ہے تو اب یوں نہیں ہے کہ ہم مر کے اٹھیں گے تو اچانک پتہ چلے گا کہ یہ کہاں گئے بلکہ ہر مسلمان جو اللہ کی کتاب سے واقف ہے اللہ کے پیغمبروں کی روایت سے واقف ہے جنت اس کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے یعنی yani جب وہ سامنے آئے گی تو اس میں شبہ نہیں کہ اس کے اپنے اوصاف خصائص ہوں گے جو شاید اس وقت ہماری گرفت میں نہیں آتے لیکن وہ اجنبی کوئی چیز نہیں ہوگی ہم پہلے سے اسے جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا نعمتیں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے تو جیسے جنت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے بالکل اسی طرح سے جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے بعد میں آنے والے کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے اس کا تعارف کراتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان اوصاف و خصائص کی ہستی میرے بعد آئے گی وہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے اور تم نے ان کو ماننا ہے اس لحاظ سے وہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا لوگ اس سے متعارف بھی ہوتے ہیں اور اس کے منتظر بھی یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں پہلے سے تعارف بھی معلوم ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ایک ہستی کو آنا ہے وہ اللہ کے نبی ہوں گے اللہ کے پیغمبر ہوں گے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی بتایا گیا تھا اور منتظر بھی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں صراحت ہے کہ سیدنا یحییٰ نے ان کی بیست سے پہلے یروشلم میں ان کی منادی کی تھی یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح سے پہلے ع علیہ السلام اسی مقصد سے آئے وہ گویا آنے والے کی منادی کر رہے تھے لوگوں خبردار کر رہے تھے کہ تمہاری جڑوں پر کلہاڑاڑا رکھا جا چکا ہے آنے والا آ رہا ہے اور جب وہ آئے گا تو تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا یہ وہ کہہ رہے تھے چنانچہ آپ اگر اناجیل کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اس وقت جیل میں تھے تو انہوں نے پشوا بھیجا سیدنا مسیح کی جب بے ست ہوئی کہ تم وہی ہو جس کی میں منادی کر رہا تھا تو گویا سیدنا مسیح علیہ السلام اچانک کہیں سے نہیں آ تھے ان سے پہلے آنے والا جو اس زمانے میں بھی موجود تھا وہ ان کی آمد سے قبل ان کی منادی کر رہا تھا گلیوں بازاروں میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تیار ہو جاؤ وہ آنے والے ہیں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات و انجیل دونوں میں بیان ہوئی میں نے یہ قرآن مجید جگہ جگہ ذکر کیا ہے میں نے یہاں حوالے دے دیے ہیں کہ قرآن میں یہ باتیں کہاں کہاں بیان ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات و انجیل دونوں میں بیان ہوئی ہے بلکہ سید نہ مسیح کی بیسط کے مقاصد میں سے یعنی ان کو بھیجنے کے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں قرآن نے کیوں آئے سیدنا مسیح بیس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی امی کی بشارت کے لیے آئے تھے یعنی یہ بتایا گیا ہے مبشرم بے یاتی من عسم و احمد اس وضاحت کے ساتھ کہ وہ آئے اور وہ جس طرح سے تورات کی تصدیق کر رہے تھے بنی اسرائیل پر حجت تمام کر رہے تھے اسی طرح یہ بشارت بھی دے رہے تھے کہ میرے بعد وہ رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا مبشرم برسول یاتی من اسم ہو احمد یہاں یہ بھی توجہ دلا دوں کہ احمد رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف نام ہے وہ محمد ہے تو یہ پیشین گوئی میں احمد نام آیا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ آپ کا نام اصل میں احمد ہی ہے محمد آپ کا لقب ہے اور ابو القاسم آپ کی کنیت ہے یعنی جو ماں نے نام رکھا ہے وہ احمد ہی رکھا ہے یہ دادا نے لقب دیا ہے محمد تو آپ کا پورا نام ہے ابوالقاسم محمد احمد پورا نام یہ ہے تو اس لیے پیشین گوئی میں احمد ہی ہونا چاہیے تھا یعنی وہاں لقب کا یا کنیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ماں کے رکھے ہوئے نام کا ذکر ہے تاکہ کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو جائے بلکہ سیدنا مسیح کی بیسط کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی امی کی بشارت کے لیے آئے تھے قرآن نے اپنی صداقت کے لیے اسے ایک برحان کاتے کی حیثیت سے پیش کیا برحانِ کاتے یعنی ہر حجت کو ختم کر دینے والی دلیل آخری دلیل کے طور پر اس کو بعض جگہوں پر پیش کیا ہے یعنی قرآن مجید جب اپنی صداقت کے دلائل بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس میں ایک واضح دلیل کے طور پر جو چیز پیش کی گئی ہے وہ کیا ہے قرآن نے اپنی صداقت کے لیے اسے ایک برہان قاتے کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو اس طرح پہچانتے ہیں یعنی قرآن کو جس طرح ایک محجور باپ اپنے موود و منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے یعنی اگر کسی کا بیٹا باہر گیا ہوا ہو اور وہ واپس आए تو جس طرح ایک باپ آگے بڑھ کر اس کو پہچان لیتا ہے بالکل اسی طرح وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہی کتاب ہے یہ وہی پیغمبر ہیں انہیں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا اس کو نے پیش کیا ہے جگہ جگہ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب پہچانتے تھے یعنی قرآن مجید سے واقف تھے تو گویا صاحب قرآن سے بھی خوب واقف تھے
1: اس میں سوال کہ
0: دونوں آپس میں بھائی ہیں دونوں ایک دوسرے سے دین کی روایت سنتے اور باخبر رہتے تھے مشرقین کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی عزت دیتے تھے یہود کو اور سمجھتے تھے کہ ان کے یہاں نوعت کی روایت پائی جاتی ہے تو قرآن مجید نے انہیں کو پیش کیا یعنی تورات سے انجیل سے کتابوں سے واقف تھے لوگ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے ملنا جلنا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اخذ و استفادے کا تعلق تھا حج کرنے آتے تھے قرآن نے اپنی صداقت کے لیے اسے ایک برہان کاتے کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک محجور باپ اپنے معود و منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے یعنی جس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کے بانی یہ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب پہچانتے تھے یہ سورہ شعرا ہے 192-197 آیات ہیں ان میں فرمایا ہے ون التنظیر و رب لعالمین نزل بہروح المین اللہ کل بل تکون المنظرین بہ لسان عربی مبین و انفی زبر البلین اوللم یق اللہیت یا علم و علماؤ بنی اسرائیل اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر اترا ہے اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو نہایت صاف عربی زبان میں اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے کیا ان لوگوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں یعنی اس طرح قرآن مجید نے اس کو پیش کیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہوگی کیا دلیل ہوگی کہ بنی اسرائیل کے علماء اس بات سے واقف ہیں جانتے ہیں اس کی پیشین گوئی کے حاملین ہیں اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے انہیں کو اس کی تصدیق کرنی تھی اس کہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسے یہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نے بیان کی ہے جو انہوں نے حرم کی تعمیر کے وقت کی تھی اور اس میں رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے لیے دعا ہے تو ان کے ہاں بھی یہ پیشینگوئی ایسے ہی چلی آ رہی تھی اسی کو مولانا حالی نے بیان کیا نا کہ ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل و نوید مسیحا یعنی سیدنا مسیح کی نوید اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ظاہر ہو گئی مصداق بن کر آپ آئے تو قرآن مجید نے یہاں اس کا حوالہ دیا ہے تو پہلی چیز یہ ہے یعنی جو بیانات اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اتاری جاتی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں نبوت کی روایت موجود ہے وہاں اچانک نہیں آئے گا پیغمبر پہلے سے اس کی پیشین گوئی ہوگی جانے والا پیغمبر اس کی اطلاع دے کے جائے گا اور جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف پیشین گوئی نہیں ہوتی بلکہ جانے والا آنے والے کا مسا کر کے اس کو باقاعدہ اس منصب پر فائز قرار دے کر جاتا ہے یعنی یہ اہتمام کیا جاتا ہے اس لیے کہ پیغمبر کا معاملہ کسی حکیم اور فلسفی کا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے افکار کا مطالعہ کریں گے اور ایک زمانہ گزرے گا اور ہو سکتا ہے زمانے میں پہچان سکیں ہو سکتا ہے بعد میں پہچانے اچھا آج کدر افزائی نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی اس کو فیصلہ کرنا ہے اور خاص طور پر اگر نبیوں میں سے رسول آیا ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو جانا ہوتا ہے چند برسوں میں اس قوم کے لیے عدالت لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا اہتمام یہ کرتے ہیں دوسری چیز نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے طور پر کوئی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بشریت کے تقاضے سے ان باتوں میں اپنے زمانے کا اثر اپنے حالات کا اثر سب کچھ ہوتا ہے رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر روایات میں آپ واقعات پڑھیں تو آپ کے زمانے کی کوئی طب ہے آپ کے زمانے کی کوئی روایات ہیں ان کو آپ بھی بے تکلق بیان کرتے ہیں نبی جو کچھ خدا کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی طرف سے اسی وجہ سے پیشین گوئی جو ہمارے ہاں کتاب استثناء میں ہے یعنی تورات میں اس میں یہی ہے کہ وہ جو اللہ کا کلام پیش کرے گا اس کے نام سے پیش کرے گا نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اس میں کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا یعنی جس طریقے سے جب نبی آتا ہے تو اس کے ہاں کوئی شخصی ارتقا نام کی چیز نہیں ہوتی ہم جب دنیا میں بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں علماء کو دیکھتے ہیں سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں شاعروں کو دیکھتے ہیں ادبا کو دیکھتے ہیں تو بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اگر اٹھا لیں مشرق کی ہو یا مغرب کی حال کی ہو یا ماضی کی تو وہ اپنی شخصیت کے ظہور کے ارتقائی عمل سے گزرتی ہے یعنی کچھ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے کچھ جاننے کا عمل ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو اندر ملکہ موجود ہے شاعری کا ہے مصوری کا ہے ادب کا ہے اس کا تدریجی ظہور ہونا شروع ہوتا ہے یعنی کچھ خام چیزیں سامنے آئیں گی پھر ان میں بہتری ہوگی پھر تغیرات ہوں گے یہاں تک کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلغ گا اب وہ گویا اپنے کمال پر پہنچ گیا تو پھر وہ چیز ظہور میں آتی ہے جس کو ہم اس کا امتیاز سمجھتے ہیں کسی کو آپ اٹھا لیں یعنی آپ سائنسدانوں میں آئنسٹائن کو نیوٹن کو اٹھا لیں آپ شاعروں میں غالب اقبال کو اٹھا لیں کسی کو بھی اٹھا لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ سب ان مراحل سے گزرتے ہیں فلسفی ہوں حکیم ہو سب کے سب اور پھر جو کلام ان کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے یعنی جس چیز کو وہ لے کر پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے تو کلام جب انسان سے صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک لمبے عرصے میں صادر ہونے کی وجہ سے تضادات پیدا کر لیتا ہے اس لیے کہ ایک انسان کی حیثیت سے اعلیٰ ترین اوصاف کا ظہور بھی اگر ہوا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ ساتھ انسان سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاں تراشیدم پرستیدم شکستم بت ہوں پرستش کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں تو یہ جاری رہتا ہے عمل تو پیغمبر کے ہاں سے جب یہ کلام صادر ہوتا ہے تو اس میں ایسا کوئی تضاد یا تخالف نہیں ہوتا یعنی ایک سے دوسری بات مختلف ہے اس میں کوئی تناقض ہے کنٹرڈکشن ہے ایک بات اس پہلو سے کہی ہے دوسری دوسرے پہلو سے کہہ دی ہے ایک فریم تھا یا ایک حالات تھے کہ جن کے اندر یہ رائے قائم کی تھی اب یہ رائے قائم کر لی ہے تو ہر بڑے سے بڑے آدمی کے ہاں بھی جب بیس تیس برسوں میں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے یا اس کا کلام ہمارے سامنے آتا ہے تو اس میں یہ تراشیدم ادم پرست شکستم کی داستان لازمن ہوتی ہے بلکہ جتنا بڑا آدمی ہوگا عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ باصلاحیت لوگ کسی تقلیدی کھوٹے سے بن جاتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی بات کہتے رہتے ہیں لیکن وہاں کیا ہوتا ہے وہاں آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے پیچھے سے آگے جانا ہی نہیں اور اگر تقلیدی کھوٹے سے آدمی نہیں بنا ہوا بڑا آدمی ہے تو پھر اس کے ہاں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی یعنی یہ ملنا اصل میں اس کے بشری پہلو کا ظہور ہے کیونکہ انسان سی ہی ایسے اس کے ملکات کا ظہور بھی اسی طرح ارتقائی عمل سے ہوتا ہے اور اس کے فکر کی تشکیل بھی ایسے ہی ہوتی ہے اور وہ فکر جس فارم میں جس حیت میں پیش آتا ہے اس میں بھی یہ سارے مراحل گزرتے ہیں تو یہ ہر جگہ کے لیے ایک ایسا اصول ہے کہ جس سے کوئی استثنا دنیا میں تلاش نہیں کیا جا سکتا سوائے پیغمبر کے کلام میں نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اس میں کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا دنیا میں آخری درجے کا کوئی ابکری بھی ابکری جیریس دنیا میں آخری درجے کا کوئی ابکری بھی خواہ و سکرات و فلاطو ہو یا کانٹ اور آئنسٹائن غالب و اقبال ہو یا راضی و زبشری اپنی تخلیقات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یعنی نہ وہ خود یہ دعویٰ کریں گے نہ ان کا کوئی پیرو یہ دعویٰ کر سکتا ہے بلکہ جب ہم بڑی شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ان کے فکر میں اس طرح سے تبدیلیاں آئیں انہوں نے یہاں سے بات شروع کی وہ یہ پس منظر لے کے آئے تھے کسی کا مثال کے طور پر مسلمانوں کے تصوف کا پس منظر ہوگا کسی کا فلسفہ کا پس منظر ہوگا کس کسی کا قدیم مذہبی عقائد کا پس منظر ہوگا کسی کا کسی خاص فرقے سے تعلق کا پس منظر ہوگا کیونکہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر یک ب کوئی چیز بارش کی طرح نازل ہو جائے اس کے ملاقات بھی تدریج سے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے جو کلام سے صادر ہوتا ہے یا جو فکر اس کی سے پیدا ہوتا ہے یا جو تحقیقات سے ظاہر وہ بھی ایسے ہی اپنے اندر تناقضات پیدا کر لیتی ہیں یہ انسانی زندگی کا لازمہ ہے اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی آپ اس سے مستثنی نہیں دکھا سکتے انسانی تعریف کو تو اس لیے میں نے لکھا ہے کہ دنیا میں آخری درجے کا کوئی اپکری بھی خواہ وہ سکرات و فلاطوں ہو یا کانٹ اور آئنسٹائن غالب و اقبال ہو یا رازی و بخش اپنی تخلیقات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاں بیس سال کی تخلیقات میں تیس سال کی تخلیقات میں تم کوئی تضاد و تخالف نہیں دکھا سکتے بلکہ تضاد تخالف اور کنٹرڈکشن تناقضات یہ حسن ہے یہاں اس کا مطلب ہے کہ آدمی سوچتا ہے اس کے ہاں بہتری ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ نہیں بیٹھا رہتا اس کے معنی یہ یعنی انسان کے ہاں یہ چیز باعث شرف ہے کیونکہ انسان کے سیکھنے کا معاملہ ہی ہے اس نے اگر اپنے آپ کو پتھر نہیں بنا لیا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بڑا آدمی بھی تقلید کے کھوٹے سے بند جائے تو ممکن ہے کہ ایسا ہو لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ <coughs> تقلید کے کھوٹے سے بندے ہوں اور بڑے ہوں اپنی ذات میں ان کے ہاں بھی آپ کو یہ سب چیزیں نظر آ جائیں میں مثال دوں گا کہ دیوبندی علماء میں آپ علامہ انور شاہ کاشمیری کی چیزیں پڑھی ہیں آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایک ابتری شخصیت ہے ایک غیر معمولی شخصیت ہے اور اگرچہ اس حصہ کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی وہ جو تکلیف کا ایک طریقہ ہے اسی میں کھڑے ہیں لیکن بہرحال اشتہادی بصیرت جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے کہ چھلک رہی یہ کہ بڑے لوگوں کے ہاں اس کو آپ روک نہیں سکتے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہی جس کو میں نے اس مصرے کی صورت میں بیان کیا ہے کہ تراشیدم پرستیدم ادم شکستم یہ ہوتا ہے ہر انسان کیا لیکن قرآن نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے اور پورے زور کے ساتھ کہی ہے کہ اس میں فکر و خیال کا کوئی ادنا تناقض بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا یعنی انسانی کلام پوری تاریخ سے اٹھائیے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اب مجھے بھی دیکھ لو کئی سال کا عرصہ ہے مختلف طریقوں سے یہ کلام نازل ہوتا رہا ہے اور جس ہستی پر نازل ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں اسٹیبلش ہسٹری اخبار احاد کی میں بات نہیں کر رہا یعنی مسلمہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی غار میں نہیں بیٹھے رہے ایک کشمکش جس سے گزر رہے ہیں دعوت ہے ہجرت ہے جنگیں ہیں یہ سب مراحل گزر رہے ہیں اس میں انسان کے فکر خیال اسلوب میں بہت تغیرات آتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں فکری تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں تناقضات بھی پیدا ہوتے ہیں کنٹرڈکشن وجود میں آ جاتی ہیں لیکن قرآن نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے اور پورے زور کے ساتھ کہی ہے کہ اس میں فکر و خیال کا کوئی ادنا تناقض بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو سال ہاتھ سال تک مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر اس طرح کے متنوع موضوعات یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی راگ ہے جو پا جا رہا ہے قرآن مجید میں بہت گنا گون موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے یعنی دنیا کے کائنات کے انسان کے بےشمار حقائق ہیں جن سے متعلق گفتگو ہوئی ہے کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو سال ہاں سال تک مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر اس طرح کے متلوے موضوعات پر تقریریں کرتا رہے اور شروع سے آخر تک اس کی یہ تمام تقریریں جب مرتب کی جائیں تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعہ کلام کی صورت اختیار کر لیں جس میں نہ خیالات کا کوئی تصادم ہو نہ متکلم کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات کی کوئی جھلک دکھائی دے اور نہ رائے اور نقطہ نظر کی تبدیلی کے کوئی آثار کہیں دیکھے جا سکتے ہوں یہ تنہا قرآن ہی کی خصوصیت ہے یعنی انسان کو جب بھی آپ دیکھیں گے میں نے بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن ہی ایک کلام ہے اور محمد الرسول اللہ ہی ایک بڑے آدمی ہیں یعنی انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں پیغمبری سے قطع نظر کر کے تو ایک کہکشاں ہے انسانوں کی جس میں بڑے بڑے فلسفی ہیں بڑے بڑے حکماں ہیں سب کی زندگی کا مطالعہ کریں اور سب کے کلام کا بھی مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ مختلف ادوار سے گزر کر اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے آثار آپ کو نظر آ جاتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ تنہا قرآن ہی کی خصوصیت ہے چنانچہ سورہ نساء کی آیت بیاسی میں قرآن نے خود یہ بات پیش کی ہے افلاحیتبرون القرآن و لوکان منند اللَّهِ اللہ وجدوفی اختلافاً كَثِيرًا پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلافات پاتے یعنی پھر یہی نتیجہ نکلتا پھر جو بڑے انسانوں کے کلام میں خصوصیت ہوا کرتی ہے اس میں بھی ہوتی لیکن اس کا معاملہ کیا ہے استاد امام لکھتے ہیں قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فرو میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے کہ ریاضی اور اقلیدس کے فارمولے بھی اتنے مستحکم و مربوط نہیں ہو سکتے یعنی جیسے ایک ریاضی دان آپ کو ایک ایک چیز کو دو اور دو چار میں ڈھال کر دکھا دیتا ہے قرآن کا پورا نظام فکر بھی ایسے ہی ہے قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فرو میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے کہ ریاضی اور اقلیدس کے فارمولے بھی اتنے مستحکم و مربوط نہیں ہو سکتے وہ جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ و پیوستہ ہیں یعنی جڑے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ کر دیجیے تو پورا سلسلہ ہی درم برم ہو جائے وہ جن عبادات و تعات کا حکم دیتا ہے یعنی جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے بندگی کے جو تقاضے بیان کرتا ہے وہ جن عبادات و تعات کا حکم دیتا ہے وہ عقائد سے یعنی جو اس نے بنیادیں فراہم کی ہیں ایمانیات کی وہ عقائد سے اس طرح پیدا ہوتی ہیں جس طرح تنے سے شاخیں پھوٹتی ہیں وہ جن اعمال و اخلاق کی تلقین کرتا ہے وہ اپنے اصول سے یعنی جہاں سے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اصول سے اس طرح ظہور میں آتے ہیں جس طرح ایک شے سے اس کے قدرتی اور فطری لوازم ظہور میں آتے ہیں یعنی اگر آپ فرو کو دیکھیں یا پھل کو دیکھیں تو درخت کو پہچان لیتے ہیں اگر آپ درخت کو دیکھیں جڑ سے دیکھیں تو آپ پھل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ اسی کے اوپر لگے گا ایسا ربط ہے ہر چیز میں اس کی مجموعی تعلیم سے زندگی کا جو نظام بنتا ہے وہ ایک بنیان مرسوس کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے یعنی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے یا کوئی عمارت ہوتی ہے جس میں ایک ایک اینٹ قاعدے سے رکھی گئی ہے اس شکل میں نمایاں ہوتا ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی الگ کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ پوری عمارت میں خلا پیدا ہو جائے تو قرآن مجید اپنے رب میں اپنے نظام میں اپنی دعوت میں اپنے فکر میں اپنے اسلوب میں ایسی کتاب ہے اور یہی وہ غیر معمولی انفرادیت ہے کہ آدمی اگر ذوق رکھتا ہو تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے اور اگر خاص طور پر اس نے فلسفے سائنس اور ادب کی اعلیٰ چیزیں پڑھی ہوں اور بڑے لوگوں کو دیکھا ہو تو پھر تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اسی طرح پہچان لیتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر از جیسے کہ پیچھے قرآن مجید نے تمسیل بیان کی ہے کہ یہ یہود قرآن کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اپنے مودود و منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے جس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ دوسری بات تھی یعنی نبی کی معرفت میں پہلی چیز بیان ہوئی کہ وہ کبھی کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا بلکہ جہاں نبوت کی روایت پہلے سے موجود ہو وہ پیشین گوئیوں کا مسداق بن کے آتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اچانک آ جائے اور پہلے نبی نے اس کے بارے میں نہ کچھ کہا ہو نہ اس سے متعلق کوئی تلقین کی ہو نہ اس کی اتباع کے لیے لوگوں سے عدد لیا ہو یہ سب کچھ پہلے موجود ہوتا ہے تو پھر وہ ایک متعارف شخصیت کی حیثیت سے آتا ہے پہلی بات یہ تھی یہ بیانات ہیں جو قرآن نے نبی کی معرفت کے لیے بیان کی دوسری چیز یہ تھی کہ جو کچھ نبی خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے وہ بشری خصوصیات سے ماورا ایک چیز ہوتی ہے یعنی بشری خصوصیات جو بڑے لوگوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ملکات کا ظہور کیسے ہوتا ہے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے جس میں ایک شخص کی تعمیر ہوتی ہے ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ میں اس کو پیش کیا ہے کہ مجھے دیکھ لو میں تمہارے درمیان چالیس سال گزار چکا ہوں فقط لبست وفیک عمرہ اس سارے عرصے میں کبھی میری زبان سے میرے ہاں سے اس طرح کی کوئی چیز اس سے ملتی جلتی کوئی چیز اس کے لیے کوئی جد و جود اس کا صدور دیکھا ہے کبھی ایک عمر گزاری ہے میں نے تمہارے اندر اور یہ دوسری بات جو قرآن مجید نے پیش کی تیسری چیز نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارِ قطع فرماتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو حجاب پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ حجاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت اس کی آیات کا ظہور ہو رہا ہے یعنی سورج بھی کوئی معمولی نشانی ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اس دنیا میں اندھیرا ہو اور ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں اور اچانک سورج نمودار ہو جائے کتنا بڑا معجزہ ہوگا یعنی کتنی بڑی خبر ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم آیات یعنی یہ کائنات کوئی معمولی چیز نہیں ہے یعنی اب تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے پہلے تو چلیے اطمینان سے بیٹھ کے کہہ لیتے تھے کہ ہماری زمین مرکز ہے اور بس یہ کوئی سات آٹھ سیارے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے لیکن جیسے جیسے ہمارا علم بڑا ہے معلوم ہوا کہ کائنات تو ہمارے پیمانوں کی گرفت میں آنے کی چیز ہی نہیں یعنی جس طرح ہم چیزوں کو ماپتے تھے جیسے دیکھتے تھے جیسے تصورات کرتے تھے سب چیزیں ختم ہو گئیں ہمیں نوری سالوں کے پیمانے ایجاد کرنے پڑے اور وہ بھی اب گیشٹ میں لینے سے قاصر محسوس ہوتے ہیں اس لیے کہ یزید و فلخل کے معاشرہ کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی اتنی بڑی ہے کہ بڑی بھی شاید کوئی لفظ نہیں ہے اس کو تعبیر کر اتنی عظیم ہے کہ عظیم کا لفظ بھی جو تصاثر پیدا کرتا ہے وہ کائنات کے ساتھ موافقت یا مطابقت نہیں رکھتا اور اتنی گناہ ہے اتنی بو قلموں ہے اس میں آیاتِ الہی کا ایسے ظہور ہو رہا ہے پھر مخلوقات یعنی جو مادے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں وہ تو اب ہے مخلوقات ان کے لیے زندگی کے لوازم آپ اپنی زمین کا مطالعہ کر کے دیکھیے اور مخلوقات میں جو تنوع ہے کوئی ایک نیا جزیرہ دریافت ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے یہ ایک نئی دنیا یہاں پائی جاتی ہے خود انسان اس میں شعور کر تکا تو مادہ مادے سے حیات کا صدور اس سے شعور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ سب کچھ لیکن چونکہ یہ قوانین کے تحت ہو رہا ہے اور تدریج سے ہو رہا ہے یعنی کچھ لاز ہیں جن کے تحت یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک علت و معلول کا رشتہ بڑی دور تک دریافت کرنا آسان ہو جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ حجاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پر ڈال دیا یعنی یہ قوانین ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے جو ہمارے بچے کی پیدائشی کا اگر آپ مطالعہ کریں یہ تو گھر میں پیدا ہوتا ہے نا کوئی معمولی چیز ہے کبھی آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ خام مواد میں آپ کیا ڈالتے ہیں اندر یعنی اس میں کچھ نہیں ہوتا بلکہ زندہ جانوروں کے گوشت کو بھی پہلے مردہ کرتے ہیں پھر اندر ڈالتے ہیں خام مواد تو یہی یہ جاتا ہے نا لیکن جو مشینری آپ کے اندر لگی ہوئی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس قطرۂ آپ کو پیدا کرتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس بیزے کو پیدا کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں اپنی مشینوں سے اب تو کہ اس کا ملاپ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کیسے زندگی اور شعور اور سب چیزیں افلاطون و رستو بن کے کھڑے ہو جاتا ہے آدمی آپ کے سامنے تو یہ جو ظہور ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ معمولی چیز نہیں ہے لیکن چونکہ قانون قاعدے اور تدریج کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو نتیجے کے طور پر آدمی اللہ تعالیٰ اس پردے کو پیغمبر کی مائیت میں اگر چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اٹھا دیتے ہیں. یعنی یہ جو تدریج کا پردہ ہے تو اس کو مجزہ کہا جاتا ہے یا خارق عادت چیز کہا جاتا ہے کہ جو قانون چل رہا تھا جو علت و معلول کے رشتے قائم تھے جو پردہ پڑا ہوا تھا جو حجاب تھا وہ حجاب اللہ نے اٹھا دیا یعنی ہمارے ہاں سانپ کیسے پیدا ہو رہے تھے محض قانون اور تدریج نے سانپ کوئی معمولی چیز نہیں کسی ایک جانور کا مطالعہ کرے تو کوئی تعجب نہیں پیدا ہوتا تھا اس کے بارے میں لیکن اصل سانپ بن گیا کیا کیا یعنی وہی تدریج اور قانون کا پردہ اٹھا دیا اس کے سوا تو کچھ نہیں کیا تو یہ چیز خارق کے عادت اسی لیے یہ اصطلاح ایجاد کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عادت یا قانون کا استمرار تھا اس کو توڑ دیا خارق توڑ دینے والی چیز اسی سے معجزہ اعجاز لیکن قرآن مجید ان اصطلاحات کو نہیں اختیار کرتے وہ بینا آیا اس سے یہ توجہ دلاتا ہے کہ آیات تو تمہارے گردو پیش ہزاروں سینکڑوں معجزات بکھرے ہوئے تھے لیکن چونکہ تم اس حجاب کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے تو آؤ تھوڑی دیر کے لیے حجاب اتار کے دکھا دیتے ہیں یہ پہلو جو ہے یہ بھی پیغمبر کے آنے کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوار عطا کرتے ہیں معجزات معجزہ جو ہے اس کا مطلب ہے آجز کر دینے والی چیز یعنی ایک ایسی چیز کہ جو اپنے اندر بڑا اعجاز رکھتی ہے بڑی ندرت رکھتی ہے جو آپ کے سامنے ایک ایسی دنیا لے آتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے اور دوسری چیز کیا ہے خوارق یعنی جو عادت ہے عادت کے مطلب عام قانون روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برخلاف اس کو توڑ دیتے یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا کہ لند تجدل سنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے تو اس سے استطلال کیا تھا بعض لوگوں نے کہ خوارق کیسے ہو سکتے ہیں تو خوارق کے پس منظر کو میں نے واضح کر دیا لیکن یہ بحث ظاہر ہے کہ آگے ایک تفصیل کے ساتھ سامنے آئے گی اب اس نشست کا وقت ختم ہوا ہم اس کو پھر زیر بحث لائیں گے اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علیہ ولقم عرص اب دس م... ہم میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبی کی معرفت زیر بحث ہے یعنی نبی کیا ہوتے ہیں نبوت کی ضرورت کیوں ہے نبی کی بشریت نبی کی عصمت یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی یہ بحث نبی کی معرفت کی بحث ہے اس میں پدائی مباحث کے بعد بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو بھی عطا فرماتے ہیں یعنی ایسی واضح نشانیاں جو اس کی نبوت کے لیے قطعی حجت بن جاتی ہیں برہان کاتے بن جاتی ہیں اس میں پہلی چیز کو ہم نے سمجھا کہ نبی بال اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مصداق بن کر آتا ہے میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس میں بالعموم کا لفظ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جن جگہوں پر نبوت کی روایت پہلے سے موجود نہ ہو اور پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے وہاں پر تو ظاہر ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن جہاں پہلے سے نبوت کی روایت ہو وہاں لازم ہے کہ جانے والا آنے والے کا تعارف کرا کے جائے یہ پہلی چیز تھی دوسری چیز جو کلام پیغمبر سے صادر ہوتا ہے اور اس کو وہ خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے وہ کس طرح سے بشری کلام میں اور اللہ کے کلام میں فارق بن جاتا ہے اس کو ہم نے سمجھا اس کے بعد تیسری چیز تک ہم پہنچ گئے تھے اور وہ یہ تھی کہ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارِ قطع فرماتے ہیں اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دنیا ہمارے گرد و پیش میں ہے یہ کائنات اس کائنات کی وسعتیں اس کی عظمتیں اس میں گونا گون مخلوقات جو گنی نہیں جاتی اور کتنی ہیں کہ جو وجود میں آئیں اور اب ہمارا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ ناپید ہو گئیں اور کتنی ہیں کہ جو نئی وجود میں آ رہی ہیں ان سب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیاتِ الہی کا غیر معمولی ظہور ہے اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو ایک شاعر نے بیان کیا نا کہ ہر ورک دفتریست معرفت ایک کردگار یعنی اگر آدمی دیکھنا چاہے تو ہر درخت کا ہر پتا یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے اور اس سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں لیکن انسان چونکہ اس پر ایک پردہ پڑا ہوا دیکھتا ہے وہ پردہ کیا ہے وہ پردہ تدریج ارتقاء اور قانون کا پردہ ہے یعنی یہ قوانین چونکہ اس سارے عمل کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے شاید یعنی ایک کے بعد دوسری چیز علمت و معلول کے رشتے سے وجود پذیر ہوتی چلی جاتی ہے ہم اس پہ سوچتے نہیں تو یہ حجاب اور یہ پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے ظاہر ہے کہ اس کو ڈالنا ضروری تھا یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے اور جو شعور دیا گیا ہے اس میں علم کا امتحان بھی ہونا تھا کا امتحان بھی ہونا تھا تو علم کے امتحان کے لیے یہ پردہ ضروری تھا اس حجاب اور اس پردے کو جب نبی آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے یا کچھ معاملات میں اٹھایا جاتا ہے تو میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب سائنسی اختشافات دور حاضر میں ہونا شروع ہوئے اور جدید علم کی الغار ہوئی تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب علت و معلول کا رشتہ فطرت کے قوانین کا ظہور اس کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے تو قرآن میں انہوں نے ایک عائد دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لن تجدل سنت اللہ تبدیلا تو ہمارے جلیل القدر بزرگوں میں سے سر سید احمد خان نے اس سے یہ استدلال کیا کہ معجزات و خوارک نہیں ہو سکتے یہ جو دنیا ہے ہمارے سامنے چل رہی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے یعنی اللہ کا کلام ہے ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا تو قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے جو سنت قائم کر دی ہے یعنی بچے جیسے پیدا ہونے ہیں مخلوقات کو جیسے وجود میں آنا ہے اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے تو یہ چیز بالکل اسی اصول پر غلط تھی جس کے تحت بہت سی غلطیوں کی اصلاح کرنا پڑتی ہے کہ قرآن مجید میں لوگ ایک عائد کو اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے اس سیاق و سباق میں یعنی کانٹیکسٹ کیا جس میں بات کہی گئی ہے تو اللہ تعالی نے جس طرح اپنی صفات قرآن میں بیان کیے ہیں اسی طریقے سے اپنے سنن بیان کیے ہیں کہ میں بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں یعنی انسان میں نے پیدا کیے ہیں یہ باب ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک سنن الہیہ کا باب تھا جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جو اللہ کے معاملے کے طور پر سامنے آتی ہیں یعنی جزاء و سزا کے لیے کیا سنت الہی ہے استغفار اور توبہ کے لیے کیا سنت الہی ہے ہدایت اور ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی کے لیے کیا سنت الہی ہے تو یہ سنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اس کا نے فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے مثلاً اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی قوم میں پیغمبر یا رسول بھیج دیتا ہے تو لازماً اس قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ اس آیت کو یا اس مفہوم کی آیات کو دو چار جگہوں پر ہیں نکال کے دیکھیں وہ سب ان سنتوں کو بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین فطرت کے بنا رکھے ہوئے ہیں انہیں وہ جب چاہے توڑ دے جب چاہے حجاب اٹھا دے جب چاہے ان میں تبدیلی کر دے تو اس کی قدرت جب چاہے ظہور پذیر ہو جائے اس سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں یہ تو یہ محض ایک آیت کو یا کچھ آیات کو سیاق و سباق میں نہ رکھ کر دیکھنے کا نتیجہ ہے نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خبار کا تا فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ بحث چونکہ ہمارے یہاں کم بیش پچاس ساٹھ سال تک رہی اور بہت لوگوں نے اس پر لکھا اور پھر اس کے بعد ایک مسلک پیدا ہو گیا کہ موج و خوار کو اسی دنیا کے نظام میں رکھ کر دیکھا جائے بلکہ اگر آپ سیرت النبی میں شبلی کی بحث بھی پڑھیں تو آپ کو اس کے آثار اس میں نظر آ جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس پر توجہ دلا دی جائے کہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں نبی کو اللہ تعالی معجزات و خوارے عطا فرماتے ہیں یعنی جس طرح نبی کو بھیجنے کے بعد اس کی پیشین گوئی اس کے پس منظر میں ہوتی ہے اس کا کلام بالکل ایک معجزہ بن کے آتا ہے بالکل اسی طرح اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو اس قانون کو جس کے تحت کائنات چل رہی ہے توڑ دیتی تو خوارق کا مطلب کیا ہے یعنی جو قانون چل رہا ہے اس کو توڑ دینے والی چیزیں اعجاز جن میں ہوتا ہے اللہ تعالی جن کے نتیجے میں مقابل کو عاجز کر دیتے ہیں نبی کو اللہ تعالی معجزاد و خوارِ عطا فرماتے ہیں سید نہ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مسیح کو جو غیر معمولی معجزات دیے گئے ان کے بارے میں خود قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ جن چیزوں پر دلالت کے لیے دیے گئے ان میں سے ایک ان نبیوں کے رسالت بھی تھی یعنی معجزات کو دینے کے اسباب گونا مون ہوتے ہیں ماحول کیا ہے کہاں بھیجا جا رہا ہے اس کے وجود بہت سے ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو موجزات سیدنا موسیٰ کو دیے گئے سیدنا مسیح کو دیے گئے ان کے دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی رسالت کے لیے ان کو دلیل بنا دیا جائے گویا وہی چیز کہ گویا پیغمبری کے لیے بیانات کے طور پر دیے گئے جس باپ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں چنانچہ آسائے موسوی اور یدا یہ دو موجزات ہیں نا سیدنا نہ سے متعلق یعنی جب ان کو سرائے سینا میں مخاطب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے دو چیزیں تھیں نا جن کو پیش نظر رکھ کر سید نہ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی اور یہ قرآن مجید نے پوری تصویر کھینچ دی ہے کہ وہ رات کا وقت ہے سردی کا موسم ہے بیوی بی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں بچے بھی ہیں اور رات کی تاریکی میں معلوم ہوتا ہے راستہ بھی بھول گئے اور سردی کی وجہ سے یہ بھی خواہش ہے کہ کہیں کوئی تاپنے کے لیے آگ مل جائے تو اس موقع پر اچانک انہوں نے ایک شولا سا لپکتا ہوا دیکھا اس کی طرف لپ کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا اور یہ کہا کہ یہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تمہیں انتخاب کر لیا گیا ہے تمہارے سپرد ایک مشن ہے اس میں دو باتیں کہیں ایک تو فرون کی طرف جاؤ وہ سرکشی اختیار کر رہا ہے اس پر ہماری حجت پوری کر دو اور دوسرے بنی اسرائیل کو اب مصر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیوں یعنی یہ نہیں ہے کہ قوم کی آزادی کی جد و جہد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک مشن تھا بنی اسرائیل یا سیدنا ابراہیم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر بحثیت قوم فائز کیا ہے یہ دنیا کی قوموں میں سے غیر معمولی انتخاب ہے پوری کی پوری امت بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان کا انتخاب کر لیا گیا کہ انہیں دنیا کے درمیان میں یعنی یہ اس وقت کی معلوم دنیا ہے اس کے درمیان میں آباد کیا جائے گا وہاں وہ توحید کے مراکز بنائیں گے اور اس طرح سے جو انفرادی نبوت ہے اس کی بجائے ایک پوری قوم شہادت حق کے منصب پر فائز کر دی جائے گی یہ وہ انتخاب ہے جس کو قرآن بیان کر کرتا ہے کہ ولاقد اخترنم علا علم عل العالمین ہم نے دنیا کی تمام قوموں پر ترجیح دے کے تمہیں اس منصب پر فائز کیا ہے یا مثلا آپ قرآن کی پداہی میں دیکھیں تو فدل تو کم عل العالمین میں نے تمہیں دنیا بھرپر فضیلت دی ہے وہ فضیلت کیا ہے اپنے مشن کے لیے انتخاب کیا ہے تو بنی اسرائیل کو سیدنا موسا علیہ السلام اس مقصد کے لیے مصر سے نکال رہے تھے یعنی کوئی کسی قومی جدوجہد کے لیے نہیں آزادی کی کوئی جدوجہد نہیں تھی بلکہ ایک قوم کو ایک اللہ تعالیٰ ذمہ داری سونپنے والے ہیں اور اس قوم کو وہاں سے نکال کے فلسطین میں آباد کرنا ہے وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنانا ہے اور دنیا کی سب قوموں پر ان کے ذریعے سے حجت پوری کرنی ہے. یہی معاملہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے چنانچہ قرآن مجید نے ان کا تقرر کیا ہے تو کہہ دیا ہے کہ کزالِ ک جال ناکمتم وسط اللہکون شہدا الناس و یقون الرسول شہیدہ رسول نے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر گواہی دے دی ہے اب تم دنیا کی سب قوموں سب لوگوں پر جا کر یہ گواہی دو تو یہ ذمہ داری ہے جس پر انہیں فائز کیا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا مشن جب ان کے سپرد کیا گیا تو وہ فرعون کی طرف جا رہے ہیں دونوں باتوں میں شدید رد عمل کی توقع ہے اس لیے کہ ایک باجبرود بادشاہ ہے آج کا جمہوری زمانہ نہیں ہے عدالت میں اپیل نہیں ہو سکتی یعنی اگر دیکھنا ہو تو اب سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیجیے کیا صورت حال ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں یعنی بادشاہوں کو سات خون معاف ہوتے تھے اس میں ایک شخص کو اور جس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہو چکا ہے یعنی ان سے ایک قتل ہو چکا ہے غلطی سے جان بوجھ کے انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیا تھا اور وہاں اندیشہ یہی تھا کہ ان پر جاتے ہی مقدمہ چلایا جائے گا تو یہ صورتحال ہے جس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ پرور میرا تو زبان کھولتے ہی معاملہ صاف ہو جائے گا تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا تو تب اس موقعے کے اوپر انہیں یہ نشانیاں دی گئیں اور آپ اگر دیکھیں تو یہی دو نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے فرعون کو اتنا معروب کر دیا کہ وہ کوئی اقدام نہیں کر سکا یعنی اب بات استدلال میں ڈل گئی اب گفتگو ہونی شروع ہو گئی اس میں چنانچہ آسائے موسوی اور ید ویضا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فان کا برحانہ مر رب کا علا فرون و ملے ہی نہم کانو کومن فاسقین یہ کصص ہے اٹھائیس نمبر سورہ بتیسویں آیت سو تیرے پرور کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں یعنی یہ خود قرآن نے بتا دیا کہ یہ برحان ہیں دو دلیلیں ہیں دو بیانات ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں گویا یہ اسلحہ اور فوج ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے تو معجزات اس پہلو سے دیے جاتے ہیں ضرورت ہو اگر ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان معجزات کو یعنی یہ دو مثالیں دے دیں اس لیے کہ ایک اجاز کے ساتھ بات کرنا مقصود ہے سیدنا مسیح کے معجزات تو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید نے یہاں ان دونوں معجزات کو خود دلیل نبوت کے طور پر واضح کر دیا ہے برحانہ نے من ربق خود بتا دیا ہے کہ دینے کا مقصد کیا ہے ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کر سکتا یعنی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کمال بعض جادوگر دکھا دیتے ہیں ساحر دکھا دیتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے کہ جو پھر فارق ہو جائے گی یعنی وہ بھی تاثر تو یہی دیتے ہیں کہ جو ایک عادت تھی یا ایک عام قانون تھا ہم نے اس کو توڑ دیا ہے اس کو بھی آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہے ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کر سکتا علم و فن کا کمال یہ دو پہلوؤں سے سمجھ لیجیے ایک اس پہلو سے کہ اس موجودہ زمانے میں یا پچھلے ڈیڑھ دو سو سال میں ہم نے مادے کے اندر جو قوانین کام کر رہے تھے ان کو دریافت کر لیے بہت قوانین کو دریافت کر لیا یہ تو نہیں کہ سب کو کر لیا لیکن بہت سے قوانین دریافت کر لیے ان قوانین کو دریافت کرنے کے نتیجے میں ہم علم کی بنیاد کے اوپر معات و آیات کی ایک دنیا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے یعنی اس وقت मैं یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دنیا بھر میں लोग یہ در سن رہے ہیں اس کا کوئی آج سے سو سال پچاس سال پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا کوئی بیان کرتا تو اسے اہمک اور پاگل قرار دے کر کہیں بھیج دیا جاتا یہ کیا ہے یہ علم و فن کا کمال ہے یعنی یہاں کوئی جادوگری نہیں ہوئی بلکہ مادے میں جو قوانین کار فرما ہے ان قوانین کو دریافت کر لیا گیا ہے اور ان کو دریافت کر کے ایجادات ہو گئیں کیونکہ جب کوئی قانون آپ دریافت کر لیتے ہیں تو اس قانون کا ظہور کیسے ہوگا یا اس سے کیا کام لینا ہے وہ ٹیکنالوجی بھی خود بخود وجود میں آ جاتی ہے یعنی پہلے قانون دریافت ہوتا ہے جو اسی دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے اچھا اس قانون کو پھر آپ کیا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قانون کا ظہور جس شکل میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کام ہے لیکن آپ اسی مادے کے اجزاء کو لے کر اس کا کالب تیار کرتے ہیں یعنی میرے اندر بھی بلکہ تمام مخلوقات میں بھی کچھ قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں جمادات، نباتات مخلوقات میں اللہ کے کچھ قوانین کام کر رہے ہیں ان قوانین کا ظہور ایک کالب میں ہوتا ہے ایک پیراہن میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا تو اب آپ نے جو اللہ کا بنایا ہوا پیراہن ہے وہ تو ابھی تک ایک قدم میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی یعنی نہ ہم مادہ وجود میں لا سکیں ہیں کہ لیبارٹری میں بنا کے دکھا دیں نہ مادے سے حیات پیدا کر سکیں ہیں اور نہ حیات میں شعور لا سکیں ہیں وہاں تو ایک قدم بھی نہیں جا سکا لیکن جو مادے میں قوانین کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم ایک مصنوعی کالب تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی خدا کے قانون میں پرندہ کیسے اڑتا ہے تو اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق میں ہوتا ہے یعنی عقاب کو آپ دیکھیے کس رفتار سے کیسے اڑتا ہے ان قوانین کا آپ نے مطالعہ کیا جو اس کے اڑنے کا باعث بنتے ہیں اور اس کے لیے کالب آپ نے خود تیار کر لیا وہ آپ ظاہر ہے کہ جہاز کی صورت میں تیار ہو گیا یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری نشانی ہے یعنی پرندہ تو میری نشانی تھا ہی یہ دوبارہ جہاز بھی میری نشانی ہے آپ فرمائیں کہ کہاں فرمایا ہے قرآن میں دیکھیے کشتی انسان نے بنائی ہے نا تو اللہ کہتے ہیں میری نشانی ہے اس لیے کہ وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم اور شعور اور عقل دی ہے اسی کی دی ہوئی ہے اس کو کام میں لا کر آپ نے اللہ ہی کے قانون کو دریافت کیا ہے جو کسی مخلوق میں کار فرما تھا اور اللہ کے اسی قانون کے لیے آپ نے ایک اور کالب تیار کیا ہے اور وہ کالب جب آپ نے تیار کیا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے تو امیٹیشن ہے یعنی اس قانون میں جو اللہ کے بنائے ہوئے کالب ہیں ان کی محاک کر دیا آپ نے ان کو دہرا دیا ہے جب آپ نے ان کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اور یہ سمندر ہی میری نشانی نہیں ہے ان سمندروں میں چلتی ہوئی کشتی بھی میری نشانی ہے اور یہ جو المنشات پھر بہر کل یہ جو پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز بادبانی جہاز کھڑے ہیں یہ بھی میری نشانی ہے تو یہ انہی کی نشانیوں اور آیات کا ظہور ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علم و فن کا کمال ہے علم و فن کا ایک دوسرا پہلو ہے یعنی یہ مادے کے قوانین ہے جو دریافت ہوئے ہیں اسی کا ایک دوسرا پہلو نفس کے قوانین ہے یعنی دنیا میں دو چیزیں ہیں یہ بڑی فلسفیانہ بحث ہے اور اس میں صدیاں گزری ہیں کہ ان میں سے کون اصل ہے یعنی مادہ اصل ہے جس کی تالیف سے حیات پیدا ہو گئی اور شعور پیدا ہو گیا یا ذہن اصل ہے جس نے مادے کا پیراہن اختیار کر لیا ہے لیکن یہ بحث اس وقت کرنے کی نہیں ہے اس وقت تو مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے جس طریقے سے یہ چل رہا ہے اس میں جیسے مادے کے قوانین کا مطالعہ کر کے یہ معجزات آپ نے پیدا کر دیے ہیں یہ کشتیاں چل رہی ہیں جہاز اڑ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی آپ کے ہاں مواصلات کے نظام کو ایک نئی دنیا میں لے آئی ہے بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ کی صورت میں سامنے آیا ہے یعنی کیسے اس نے پوری دنیا کو ملا دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 12 سال میں جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے تصور کریں یعنی کوئی سوچ سکتا تھا ان کے بارے میں اندازہ کر کر سکتے ہیں کہ یہ آیات الٰی کا کیسا ظہور ہے تو قدیم زمانے میں نفس کے علوم کا بہت عروج رہا ہے تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا اللہ زند و علم مل کتاب اس کے پاس نوشتہ خدا کا قانون خدا کا ایک علم تھا عربی زبان میں لفظ کتاب صرف بک کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے قانون کا علم تھا تو اس نے کیا کیا پندرہ سو بیش میل سے وہ ملکہ بلکیس کا تخت چشم ددن میں اٹھا لایا اب دیکھیے وہاں چشم زدن بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حیرت ہو گئی یہاں سے ہم سب چشم زدن میں جا رہے ہیں دنیا بھر میں ایک آنکھ چفقنے میں یعنی ہماری حرکات سکنات یہ پورا کا پورا کمرہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ جہ چاہ لے جائیں شبی جاتی ہے تو وہ تخت اٹھا لے گیا تو نفس کے اندر جو قوانین ہیں ان کا وہ ایک عالم تھا علم و فن کا کمال بھی معمولی نہیں ہوتا ان معجزات کو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سحر و ساحری ہمارے نفس پر اثر انداز ہوتی ہے اور چیزیں ہم کو جیسے کوئی دکھانا چاہتا ہے ویسے نظر آ جاتی ہیں وہاں حقیقی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن یہ علم و فن یہ تو حقیقی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں یعنی ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ہماری آواز اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ تخت اٹھا کے لے آیا معمولی بات تو نہیں ہے تو اب یہ علم و فن کے کمالات بھی موجود ہوں گے نا دنیا میں اور سیر و شاعری بھی موجود ہے اس کے درمیان میں معجزہ اپنی انفرادیت کیسے ثابت کرے گا یعنی اگر یہ بینہ ہے تو یہ بینہ کیسے بنے گی یہ سوال ہے اس پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ سوال ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا قبال کہہ کر رد نہیں کر سکتا اس لیے اب استدلال کیا ہے اس لیے کہ اس طرح کے علوم و فنون کی حقیقت اس کے ماہرین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا یعنی اگر کوئی علم و فن ہے یا سحر و ساحری ہے تو جس دور میں موجود ہوگی اس کے ماہرین سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کو آج کی مثال سے سمجھیے یعنی آپ یہاں سے تصویر اور آواز اور یہ پورے حرکات و سکنات کیسے منتقل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کیسے منتقل کرتے ہیں جانتے ہیں نا اس بات کو اس لیے کہ اس طرح کے علوم و فنون کی حقیقت اس کے ماہرین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اب ہوتا کیا ہے جب معجزہ سامنے آتا ہے تو اس کے ماہرین ہی اعتراف اس پر مجبور ہوتے یعنی عام لوگ نہیں اس کے ماہرین ہی اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیجیے کہ آج اگر کوئی پیغمبر کوئی بینہ پیش کرے آ کے, اب تو نبوت ختم ہو گئی اس کا سوال نہیں رہا لیکن اگر پیش کرے تو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ جی سائنسدان بھی یہ کرتے ہیں آپ نے بھی کر دیا تو سائنس دان ہی اطراف اس پر مجبور ہوں گے تبھی وہ فارغ ہو جائے گا <تصفح> معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے کیونکہ ماہرین یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جب وجود میں لاتے ہیں یا کوئی ایجاد ہماری طرف سے آتی ہے تو وہ کیسے آتی ہے تو ایک لحاظ سے ایک قوانین وہ ہیں جو کائنات میں اس وقت چل رہے ہیں وہ حجاب دوسرے یہ کہ وہ قوانین جن کا نفس میں یا مادے میں مطالعہ کر کے کوئی ایجاز دکھایا جا سکے وہ حجاب اس حجاب کو کیسے توڑا جائے تو اس حجاب کو ایسے توڑا جاتا ہے کہ اسی فن کے ماہرین اس کے سامنے آجزانہ کھڑے ہو جاتے ہیں چنانچہ اب دیکھیے یہی ہوا موسٰ علیہ السلام کے جن دو معجزات کا ذکر اوپر ہوا ہے ان کا اثر مٹانے کے لیے یعنی جب وہ چیلنج ہو گئے تو کیا ہوا ان کا اثر مٹانے کے لیے فرون نے یہی امتحان کیا تھا کہ بھائی تم ہمیں تو متاثر کر رہے ہو مروب کر رہے ہو لیکن ہمارے ہاں سحر و ساحری کے ماہرین بھی یہی کمال دکھا دیا کرتے ہیں قرآن کا بیان ہے کہ اس نے تمام مملکت میں ہر کارے بھیج کر ماہر جادوگر بلائے اور میلے کے دن انہیں مقابلے کے لیے پیش کر دیا جادوگروں کی طرح آج کی صورتحال حال میں سائنسدانوں کو رکھ لیجیے یعنی دنیا بھر میں جو مادی علوم کے بڑے ماہرین ہیں وہ ان کو بلا لیا اور میلے کے دن انہیں مقابلے کے لیے پیش کر دیا اس نے یہ اہتمام فتح کی توقع میں کیا تھا یعنی اس کا خیال یہ تھا یہ اسی قبیل کی کوئی چیز ہے جیسے سیر و شاعری بادشاہوں کے دربار میں آپ کو معلوم ہے کہ جادوگر بڑے کمالات دکھاتے ہیں. آپ جہانگیر کی تسک پڑھیے تو اس میں ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ آدمی حیرت سا رہ جاتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سے جادوگر شبدہ بازی کے کمالات دکھاتے رہتے ہیں موسا علیہ السلام کے جن دو معجزات کا ذکر اوپر ہوا ہے ان کا اثر مٹانے کے لیے فرعون نے یہی امتحان کیا تھا قرآن کا بیان ہے کہ اس نے تمام مملکت میں ہر کارے بھیج کر ماہر جادوگر بلائے اور میلے کے دن انہیں مقابلے کے لیے پیش کر دیا اس نے یہ اہتمام فتح کی توقع میں کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ جادوگروں نے اسائے موسوی کو اپنا تلسم نگلتے دیکھا تو بے اختیار ریز ہو ہوگا یعنی جو اس زمانے کے ماہرین تھے جن کے کام اور سیدنا موسا کے معجزات میں فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا تھا ان کا اعتراف اسی فن کے ماہرین سے کرانے کا اہتمام ہوا تو بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ وہ موسا و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے اس لیے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ سہر کیا ہوتا اور ساہری کیا ہوتی ہے جب کسی کے فن کا کمال ہو اور وہ اس کو سمجھتا ہو اس کے سامنے ہی آپ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز پیش کریں تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ سائنس ہے یہ شعبہ ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے تو وہ پہچان گئے یہ ایمان یعنی وہ جب ایمان لائے تو یہ ایمان چونکہ حقیقت کو بچش میں سر یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لینے سے پیدا ہوا تھا اس لیے ایسا راسخ تھا کہ فرون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا اور تمہیں خیور کے تنوں پر سر عام سولی کے لیے لٹکا دوں گا تو وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے بڑی لجاچس کے ساتھ اس سے انعام کی درخواست کر رہے تھے پکار اٹھے کہ ماہ نقشب اور خورشید جہاں تاپ کا یہ فرق دیکھ لینے کے بعد ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں یعنی معلوم ہو گیا ان کو کہ یہ دنیا اور ہے وہ دنیا اور ہے تو ماہرین نے فن ہی گویا جو اس زمانے میں ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ معوزہ ہے اور یہ ہمارے فن کا کمال ہے تو یہی ہوا وہاں یہاں دو لفظ آ ہیں اور چونکہ اردو زبان اجنبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں دقت ہوئی ہو ماہ نقشب نقشب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے اس میں اطالمکنا ایک بڑے ماہر سائنسدان تھے تو انہوں نے ایک کنویں سے چاند نکالا تھا اس کو ماہ نقشب کہا جاتا ہے تین چار مہینے تک وہ ہر رات طلوع ہوتا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ کئی میل تک اس کی روشنی دیکھی جاتی تھی تو یہ اس کو ماہ نقشب کہتے ہیں یعنی گویا نقشب کے علاقے میں بنایا گیا مصنوعی چاند ان صاحب نے بعد میں المیہ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا تھا ان کی اپنی ایک تاریخ ہے معاف کیجیے تو ماہ نقشب اور خورشید جہاں تاپ یعنی یہ جو سورج آپ کے سروں پر چمکتا ہے اس کا فرق یہ واضح ہو جاتا ہے اور یہ اطالمکنہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس آفتاب میں جو آسمان پر چمک رہا ہے اور میرے بنائے ہوئے چاند میں کیا فرق ہے تو ان دونوں کو سمجھ لیجیے یہ ایمان یعنی جادوگروں نے جب اس کی شہادت دی تو یہ ایمان چونکہ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لینے سے پیدا ہوا تھا اس لیے ایسا راسخ تھا کہ فرون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سر عام سولی کے لیے لٹکا دوں گا تو وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے بڑی لجاچت کے ساتھ یعنی ہوا جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے لوگ پس ذہن کے ہوتے ہیں تو انعام اکرام کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں اس سے انعام کی درخواست کر رہے تھے پکار اٹھے کہ ماہ نقشب اور خورشید جہاں کا یہ فرق دیکھ لینے کے بعد ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں یعنی وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے اس درجے میں حق بازے ہوا ان کے اوپر کوئی شبہ نہیں رہ گیا اب انہیں ایک بادشاہ ایک باجبرود بادشاہ کہہ رہا ہے کہ سوری دے دوں گا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ ہم نے بچش میں سر ان سر کی آنکھوں سے حق کو دیکھ لیا یہ بات واضح ہو گئی تو قرآن مجید نے ان کا جواب نقل کیا ہے سورہ تحا میں یہ بہتر تہتر آیات ہیں کالو لن نوسر کا علامہ جا من البعینات ولزی فطرنا فقض ما انتقاز انما تقزی حاض الحیات دنیا انا من بے رب نالے یغ فرن خطا نہ و ماں واللہ و اللہ خیرمپ کا کیا بات ہے جادوگروں نے جواب دیا یعنی جب فرعون نے دھمکی دی انہیں کہ تم لوگوں کو میں سولی پر لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں میں سلیپ دے دوں گا میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دوں گا اس کا جواب دیا انہوں نے جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے یعنی آپ جو کرنا کر لو ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یعنی اب ایک طرف تم ہو ایک طرف ہمارا پروردگار ہے ایک طرف تمہاری دھمکی ہے دوسری جانب وہ روشن نشانیاں وہی بیانات ہیں ما جانا ملن بینات وہی لفظ انہوں نے استعمال کیا اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دیں اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے یعنی یہ اس ایمان کا بیان ہے انہوں نے کیسے اعتراف کیا اس بات کا تو یہ تیسری چیز تھی یعنی معجزات اور خوارق اب اور خوارق کے بارے میں اصولی بحث کو اگر سمجھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجوہ اس حیثیت سے دیا گیا یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ و کے پاس وہ کیا چیز تھی جو اس اعتبار سے مخاطبین پر حجت قائم کر رہی تھی معجزات تو خوارق جو دیے جاتے ہیں تو ان کو ایسا دیا گیا یا دہبیضا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ قرآن عربی زبان کے اسالیب بلاغت اور علم و ادب کی روایت سے واقف ادبی ذوق کے حاملین اسے پڑھتے ہیں تو صاف محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یعنی وہی جو چیز میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ نہ وہ اپنے مستر میں بشریت کے اوصاف کا حامل ہے مصدر کا مطلب یعنی جس زبان سے جس ہستی سے وہ صادر ہو رہا ہے ہم انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے تو مصدر میں تمام انسانی معاملات سے بالکل برخلاف ایک صورت پیش آ جاتی ہے کہ نہ کوئی طلب ہے نہ کوئی جدوجہد ہے نہ کسی ملکے کے ظہور کی کوئی کہانی ہے اور یہ سب وہ ہے کہ جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں جا کر اخبار احاد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ کی اسٹیبلشڈ ہسٹری یہ کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہوئی اور اس کے بعد کلام آ گیا کلام کیا ہے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ قرآن ہے عربی زبان کے سالب بلاغت اور علم و ادب کی روایت سے واقف ادبی ذوق کے حاملین اسے پڑھتے ہیں تو صاف محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا چنانچہ ایک سے زیادہ مقامات پر اس نے خود اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اگر اپنے اس گمان میں سچے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں تو جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کریں یہ دیکھیے یہاں لفظ استعمال کیے جس شان کا یہ کلام ہے یعنی چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم جس طرح کا یہ کلام ہے اس کی نقل تیار کر دو وہ تو جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو نقل تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا خدا نے پرندہ بنا دیا آپ جہاز بنا لیں گے یعنی جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کو ایک صورت ہی بنا کر پیش کریں ان کی قوم کا ایک فرد اگر ان کے بقول بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ پیش آنی چاہیے یہ ہے اصل چیلنج یعنی نہ پیچھے کوئی تیاری نہ کسی ملکے کے ظہور کا ارتقائی سفر کوئی چیز موجود نہیں ہے تم اس کے باوجود کہتے ہو کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے تو پھر تو کسی کو بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے اس لیے پھر تو آسانی ہو گئی نا بڑی تو یہ اسی استطلال کو بیان کیا ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح اپنے لافانی الفاظ میں سمو دیا ہے کہ یہ خدا ہے جس نے میری زبان پر اس کو جاری کیا ہے اس سے پہلے کبھی تم نے اس طرح کے کسی کلام کے صدور کے کوئی آثار میرے یہاں دیکھے فقط لوث توفیق عمرہ اس ٹکڑے کو بھی لوگوں نے نکال کے یوں پیش کرنا شروع کر دیا کہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے یہ استدلال نہیں ہے استدلال یہ ہے کہ میں اس کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر یہ میرا اپنا تصنیف کردہ کلام ہے تو پھر اس تصنیف کے ظہور میں آنے کے لیے جو تاریخ بنا کرتی ہے پہلے وہ میرے یہاں کیوں نہیں نظر آتی تمہیں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے یہ معجزہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی پس منظر کے یک بہ آدمی اٹھے اور اس طرح کا اس شان کا کلام اس کی زبان پر آ جائے تو پھر بسم اللہ تم سب کو بھی یہی کام کر لینا چاہیے اٹھ کے تمہارے یہاں کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ موجود ہیں کر ڈالو یہ کام ان کی قوم
2: یہ کہ قرآن ہیں کہ
0: کوئی شبۂ نہیں لیکن وہ ہمارے پاس اس وقت اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہے تو ہم موضوع اور مضمون کے لحاظ سے تو ان میں بھی یہی شان پاتے ہیں لیکن فارم کیا تھی یعنی اس میں لب و لہجہ کیا تھا ان کی ادبیت کیا تھی ابھی بھی آپ زبور کو دیکھیے میں تو زبور کی دعائیں جب پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بندے نے اپنا سب کچھ نکال کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دیے کبھی موقع ملے تو یہ چرچ میں زبور کی جو دعائیں بعض خاص موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں ان کو سنیے آپ اور کبھی ضبور کو بھی نکال کے دیکھنا چاہیے اس میں بہت کمال کی چیزیں ہیں بہت قریب ہے وہ یعنی آپ کو قرآن مجید کے اسلوب کے قریب کی چیزیں ملیں گی اس میں بہت اعلیٰ درجے کی ان کی قوم کا ایک فرد اگر ان کے بقول بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ ہونی چاہیے یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا اب آگے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعویٰ ہے تو یہ اصل میں ہے کیا دعویٰ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو بلبوم ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ اس کو صرف جو قرآن کا اسٹرکچر ہے یعنی اس کی ادبیت ہے اس کے لحاظ سے دیکھا گیا ہے قرآن یہ پہلو بھی ہے لیکن اس پہلو سے محض بات نہیں کر رہا وہ ایک دوسرا پہلو ہے جس سے وہ یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ میرے جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ دس صورتیں لے آؤ میرے جیسا کوئی کلام پیش کرو وہ کس پہلو سے یہ بات کرتا ہے اس کو ہم تفصیل سے اگلی نشست میں انشاءاللہ رزیز دیکھیں گے لیکن جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ معجزات و خوارک میں محمد الرسول اللہ کے لیے اس کتاب ہی کا انتخاب کیا گیا یعنی کوئی ایسا یا ید بیضا اس حیثیت سے نہیں دیے گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے معجزات کا سدور نہیں ہوا روایتوں میں ذکر آتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے یہ حیثیت سے یعنی پیغمبری کی دلیل کے طور پر ایک معجزہ دے کر بھیج دیا گیا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے بارے میں کیا ہے اقول و قول ہاضہ وسط فر اللہ اب سوال ہی سوال ہے اتنا صبر کرنے کا تھوڑا پانی پی دو
3: سنتے آ رہے ہیں قیامت کے قریب حضرت اس کی کیا حقیقت ہے یہ یہ کس زمرے میں آتا ہے اور کہاں ہے اور کتنا اوتھینٹک
0: ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک وضاحت میں کر دوں اس سے پہلے جو نشست ہوئی تھی اس میں ایک سوال زیر بحث تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں تو اس پر اپنا موقف بیان کرتے ہوئے میں نے ضمنً یہ ذکر کیا تھا کہ جس زمانے میں امریکی صدر جاپان گئے تھے تو انہوں نے اس پر معذرت کر لی تھی ہمارے دوست باسط کاری صاحب نے توجہ دلائی کہ نہیں کوئی باضابطہ معذرت کبھی نہیں کی گئی یعنی yani کبھی اس پر معافی نہیں مانگی حالانکہ یہ بڑا جرم تھا ہی شیما اور ناگا ساکی پر تو اس تصحیح کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے تو معافی نہیں مانگی تھی میں مانگ لیتا ہوں تو <laughs> اب آپ کا سوال آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جس کی نسبت پیغمبر کی طرف کی گئی ہو تو ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتاب ملی ہے قرآن مجید اور قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں قرآن مجید کسی مہدی کے کسی آخر و کے ذکر سے بالکل خالی ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے ظاہر ہے کہ ان میں قریب کے صحابہ بھی ہیں اور جو مختلف جگہوں سے آ کے ایمان لاتے تھے وہ بھی ملتے تھے تو وہ بعض چیزیں بیان کر دیتے ہیں جن کو ہم اخبار احاد کہتے ہیں یا عام میں حدیثیں کہتے ہیں حدیث کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک ضمنی نوٹ ایسی ہر بات کے نیچے لگا لیجئے کہ ان کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اپنی ذمہ داری پر ہمیں دے کے گئے ہیں وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور سنت یہ لوگوں کی باتیں آپ اس مجلس سے اٹھیں اور جا کے بات بیان کر دیں کوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری بات ٹھیک سمجھی ہو ہو سکتا ہے کہ غلط سمجھی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی تعصب اس میں داخل ہو گیا ہو ہو سکتا ہے کہ سیاق و سباق سے کاٹ کے آپ بیان کر دیں تو اس کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے مجھ پر نہیں عائد ہوتی تو اس لیے اس سارے ذخیرے کی کوئی ستر ہزار کے قریب روایات ہیں میں خود اس پر کام کر رہا ہوں اس زمانے میں اس کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی چونکہ یہ لوگوں نے بیان کیا تو پھر ہمارے یہاں بہت بڑے اہل علم پیدا ہوئے جن کو ہم آئمۂ رجال کہتے ہیں یا محدین کہتے ہیں وہ گویا اس تاریخی ریکارڈ کے ماہرین ہیں انہوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے یعنی لوگوں کو دیکھا کون بیان کر رہے ہیں ان کی تاریخ دیکھی ملاقات بھی ممکن ہے کسی علاقے میں رہے بھی ہیں یا نہیں رہے ہیں حافظہ کیسا تھا سمجھ کیسی تھی فہم کیسا تھا پھر یہ بات بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے تو انہوں نے پھر چھان پھٹک کے اس لیے کہ ہزاروں لوگ باتیں بیان کر رہے تھے خدا کا پیغمبر اور پھر لوگوں کی بھی بڑی دلچسپی تھی کہ آپ کی باتیں سنیں تو لوگ بیان کر رہے تھے بیان کرنے والے سے سن کے دوسرے لوگ بیان کر رہے تھے ان سے سن کے بیان کر رہے تھے تو ایک کہانی پر کہانی چل رہی تھی تو پھر انہوں نے چھاننا پھٹکنا شروع کیا تو اس میں جو مستند ترین مجموعہ وجود میں آئے وہ بھی انسانی کام ہے یعنی اس کی بھی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی بخاری ہے مسلم ہے تو آپ ان کو پڑھ لیجیے آپ یہ دیکھیں گی کہ ان میں بھی کوئی صحیح روایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو پیش کیا جا سکے تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچاؤں وہ یہ ہے کہ یہ درحقیقت لفظ جو استعمال ہوا مہندی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ خلیفہ اس کے مسداق حضرت عمر بالعبدالعزیز تھے وہ آ اور ایک مرتبہ پھر خلاف تر راشدہ کی جھلک دکھا کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے جس طریقے سے پیغمبروں کو نہیں مانتے اس کو بھی نہیں مانا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور آ جائے بس ایسے ہی ہے لیکن باقی انتظار کرنے میں حرج نہیں ہے کوئی کرتا
2: فطری طور پہ اتنا کیوں ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں سما گئیں کیا اس کی تعلیمات شروع سے بہت اسٹرانگلی پریشر
0: کر کے ڈال دی گئی کیا اس کی وجہ تعلیمات کا نہیں اس میں بہت چیزیں خود انسانی نفسیات سے متعلق ہیں انسان جب انسان کے اندر ایک بلیونگ سیلف ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری جبلت کے اندر اپنا شعور اور اپنی تلاش ودیت کر دی ہوئی اسی کو عہد السط میں بیان کیا ہے تو اس سے ایک میرے اندر مان لینے کی کا دائیہ ہے یہ اب جینس پر تحقیقات ہو رہی ہیں نا تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں بھی کچھ انجینئرنگ کرنی پڑے گی ورنہ لوگ خدا کو مانتے رہیں گے تو انسان کے اندر ایک بلیونگ سیلف ہے یہ جو بیلیونگ سیلف ہے یہ ہر کہانی ہر عجوبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہی چیز بیان کرنے والوں کو بھی مہمیز کرتی ہے وہ پھر کہانی سناتے ہیں تو کہانی سے کہانی نکلتی چلی جاتی ہے آپ کبھی دیکھیے یہ جو خطیب لوگ ہوتے ہیں یا اسی طرح باعث لوگ ہوتے ہیں ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے کہ یہ کیا چیز ہوتے ہیں یعنی قصہ بنانا کہانی بنانا ایک بات ہوتی ہے کوئی معاش کے دانے کے برابر وہ ہمارے استاد مولانا مینا حسن اسلائی ایک بڑا ہی خوبصورت محاورہ بولا کرتے تھے کہ ٹڈے کی ٹانگ مل جائے تو ہاتھی کا خول چڑھا دیتے ہیں اس کو اس سے بہتر تصویر نہیں بن سکتی کوئی تو یہ ہوتا رہتا ہے کس سے بنتے رہتے ہیں اچھا پھر یہ سننے والے لوگ یعنی کبھی آپ دیکھیے میرے عزیز دوست ڈاکٹر خالد ظہیر سنایا کرتے تھے کہ جس زمانے میں ویلز یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہاں پہ لمپیٹر میں مقیم تھے تو جو دیہاتی ویلس کا مقامی چرچ ہے اس میں بھی چلے جاتے تھے کبھی کبھی وہ یہ تھا کہ میں جب تقریر سنتا تھا جو پادری کر رہے ہوتے تھے آنکھیں بند کر لیتا تو لگتا تھا کوئی بریلوی مولانا تقریر کر رہا اور میں دیکھتا تھا کہ پورے چرچ میں لوگ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے یعنی انتہائی مزے کا خیز باتوں کے اوپر لوگ رو رہے ہوتے تھے تو سننے والے ایسے دستیاب ہوں کہنے والے ایسے موجود ہوں تو کہانیاں بنتی چلی جاتی ہیں لیکن اس
2: میں جو علم کا جو سفر لے کے چل رہے ہیں اور میں جس چیز کا مطالعہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں کرتا ہوں یہ ہمارے ذہنوں کے ساتھ ساتھ ایک اتنا اس کا اثر آ گیا ہے کہ اب یہ قانونی حیثیت پہ بھی لوگ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا حدیث کی بات ہے یا کوئی ایسی واقعے کی بات ہے معراج کی کوئی بات ہے تو اگر آپ اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو, یہ تو مرنے مانے پہ لوگ اس پہ تل جاتے ہیں اس کی اہمیت کو اتنا اہمیت اور زیادہ بڑھا کے کیوں بیان کی
0: گئی اگر آپ دیکھیں تو میں باقی ملکوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا زیادہ اتنا رہنے کا موقع نہیں ملا اور وہاں ملیشیا میں مسئلہ یہ تھا کہ خطبہ زیادہ تر ملے زبان ہی میں گفتو کر رہے تھے لیکن جو تھوڑا بہت آشنائی ہو گئی تھی اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا اور اپنے ملک میں تو خیر برے صغیر میں خطبے سنتے ہوئے پلے بڑے ہیں تو ان تمام کا موضوع یہی ہوتا ہے ایک مسلمان کے سامنے دین کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں دین اپنی ذات میں کن چیزوں میں تبدیلی چاہتا ہے بہت کم یہ چیزیں ذریع آتی ہیں یعنی فضائل کی ایک دنیا ہے تو اس میں غیر معمولی شخصیات ہیں جن کا معجزات شخصیات اب ظاہر ہے کی یہ حقیقتیں بھی ہیں ابھی ہم معجزات پہ گفتگو کر رہے تھے لیکن جو باعث لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے وہ پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے تو یہ زیب داستان کے ہی یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں لوگ داد دیتے نئی کہانی وجود میں آ جاتی ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام اور بہت دلی القدر باعث ہیں تو انہوں نے حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے مو کالا کر کے ان کو گدے پر سوار کرا دیا خود ان کے اپنے حلقے سے شدید رد عمل ہوا لیکن ظاہرہ کی کہانی ہے تو کہانی کے اندر بڑا لطف ہے اور یہ بھی ہمیشہ میں رکھیے کہ ابھی آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بہت اہتمام ہو گیا ہے شب و روز انٹرنیٹ بھی ٹیلی ویژن بھی پرانے زمانے میں داستان گو ہی انٹرٹینمنٹ تھی داستان گو بیٹھ جاتے تھے کہانی سناتے تھے تو اس میں یہ کہانیاں بڑھتی چلی گئیں محدسین نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ اس تاریخی مواد کو چھانیں پھٹکیں اور اس میں سے بہتر چیزیں نکالیں لیکن بہرحال انسان انسانی ہی ہوتا ہے اب لوگ بیان کر رہے ہیں تو اس چھلنی میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے کام جی
2: صاحب آپ نے لیکچر کے درمیان میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام اپنی قوم بنی
0: اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے لیے گئے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل وومن حاصل قوم جو ہے وہ
2: اپوائنٹ کیا تھا جب کہ قرآن مجید میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ظلم و استداد میں تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاکت السلام منصاب آیاتنا انفرد قوم کا منظمات النو تو تھوڑا سا اشکال یہ بھی تھا کہ جو ارد ظلمات میں ہیں اور جو
0: مطلب ہے حضرت موسیٰ پر بھی صحیح ایمان نہیں لا رہے تو ان کو اتنے بڑے عہدے پر کیسے فائز کر دیا یہ جو فائز کرنے کا فرمان ہے وہ تو حضرت ابراہیم کو دے دیا گیا تھا یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میں نے آپ کو امامت اور پیشوائی بخش دی ہے اور یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری اپنی امت میں بھی بہت سے تغیرات ہوں گے تو لا ینال و احدث جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ تو بڑی ضروری تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس منصب پر وہ فائز کیے گئے ہیں تو پہلے ان کو ظلمات سے تو نکالا جائے گا نا یعنی جن تاریکیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے یہ ظلم نہیں ہیں ظلمات ہیں تاریکیاں تو ان کو پہلے روشنی میں لایا جائے گا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معذرت کے ساتھ پوری قوم نے قبول کیا ہے پوری قوم نے قبول کیا پوری قوم نے ان کو اپنے رہنما کی حیثیت سے پیغمبر کی حیثیت سے قبول کیا یعنی یہ صحیح ہے کہ اتنی بڑی قوم جو لاکھوں کی تعداد میں ہے اس میں آپ سب سے جلیل القدر صحابہ کے ایمان کا تقاضہ نہیں کر سکتے یعنی خد ر سالت میں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تو ان میں بھی آپ ذرا تفصیلات دیکھیے کیسے کیسے لوگ موجود ہیں یعنی مدینہ کے اندر آپ پر ایمان لانے والوں میں منافقین کی ایک بڑی جماعت موجود ہے سازشیں کرنے والوں کی ایک پوری جماعت موجود ہے آپ دیکھیے ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے وہ مسجد بنائی جس کو اب مسجد زرار کہا جاتا ہے تو یہ سارے معاملات ایک چھوٹی سی بستی میں پیش آ رہے ہیں جس کی چند ہزار کی آبادی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سید نبص علیہ السلام کی پوری قوم ہی مان لے آئی ہے آپ کے اوپر پوری قوم ان کے ساتھ نکلی ہے کوئی رہا نہیں پیچھے سب کے سب نکلے ہیں اور جس وقت وہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے نماز کا نظم زندہ کریں تو اس میں یہ سوال تھا کہ قبلہ کس چیز کو قرار دیا جائے اس موقعے پر یہ موضوع نہیں تھا کہ بیت اللہ کی بحث پوری میں تو آپ سورہ یونس میں دیکھیے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور نماز کا اہتمام شروع کریں تو پوری قوم ان کی دعوت پر لبیک بیک کہہ کے وہ امبیا کی اولاد ہیں یہ ہم اصل میں اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہی نیک لوگ ہیں پوری قوم میں نکلے ہیں وہ باہر آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس طرح ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو یہ قرآن مجید جو ان کے بعض جرائم کو بیان کرتا ہے تو قرآن کا اسلوب کیا ہے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک گروہ سے یا ایک چھوٹے حصے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو عام طور پر تعمیم کے اسلوب میں بیان کرتا ہے مثلاً یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے کہ جو سب کا واقعہ ہوا جس پہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے ہیلا کیا وہ ایک پستی میں ہوا تھا معاملہ لیکن بیان ایسے ہی کیا گیا ہے کہ پوری قوم نے گویا ایک جرم کی سرپستی کیونکہ جو قرآن کا اسلوب ہے یہی قوم ہے کہ جو اس کے بعد یعنی کئی ہزار سال تک امبیا کی قوم بنی رہی جس کی داستان آپ بائبل میں جب دیکھتے ہیں تو کیسے کیسے کارنامے اس نے دکھائے سلیمان الداود کی سلطنت ان کو ملی تو یہ سب معاملات ہوئے تو اللہ تعالی نے یہ جو میں نے اپنی طرف منسوخ نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ فدل تو کم اللّہ علمین اللہ ہستفی آدم و نوہ و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران عل اللہ علمین میں نے ساری دنیا کی قوموں پر ترجیح دے کہ تمہارا استفا کیا ہے ویسے ہی کیا جس طرح آدم اور نوح کا پیغمبری کے لیے کیا ہے. یہ بڑا منصب ہے جو ان کو بتا ہوا ہے اور اسی کے لیے حضرت موسا ان کو لے کے نکلے
1: آپ نے فرمایا تھا کہ اسی کانٹیکس میں وہ مانتے ہیں تو ان کو پھر قرآن کو بھی ماننا چاہیے
0: یہ جس طرح ہمیں تو بھی ماننا ضروری ہے
1: اللہ
0: تعالیٰ نبیوں کے صحیح
1: بھی
0: ہے لڑائی تو جیسے ہمارے یہاں فرقوں کی لڑائی ہے ویسی لڑائی
1: انہوں نے
0: حضرت مسیح کو بھی
1: بالکل
0: بلکہ ان کو سوری دینے پر آ گئے تو یہ اسلام کے فرقے ہیں یعنی محمد الرسول اللہ سے اسلام شروع نہیں ہوا اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا ہے تمام پیغمبر اسلام کے پیغمبر ہیں یعنی میں جس طرح محمد الرسول اللہ کو اپنا پیغمبر مانتا ہوں ایسے ہی حضرت مسیح کو بھی اپنا پیغمبر حضرت موسیٰ کو بھی سب میرے پیغمبر ہیں تو اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس میں فرقے پیدا ہو گئے تھے یہودیت اسلام کا فرقہ ہے اور یہی دعوت دینی چاہیے پوری دنیا کو کہ آؤ ہم سب ابراہیم کی دعوت کے علمبردار ہیں وہ تمہارا تو باپ تھا وہ اکٹھے ہو جاؤ اس کے اوپر سب اسلام کے فرقے کچھ فرقے پہلے تھے کوئی بعد میں فرقے پیدا ہونے سے نہیں روک سکتے
2: ابھی تک میرے خیال سے زیادہ جو جو فرقے اس وقت مسلمانوں میں بن گئے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے کمپیئر ٹو نان مسلمس کے نان مسلم کی تو بات اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور کسی چیز میں تفرقہ پیدا کیے بغیر
0: دیکھیے جو فرقے ہیں یا مکات ب فکر ہیں یا گروہ ہیں یہ فطرت ہے بنیں گے اصل چیز یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے یہ ہوں گے اصلی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں میوچل رسپیکٹ اور حق کے سچے طالب بنے تعصبات میں مبتلا نہ ہو تو پھر یہ ہوتا رہتا ہے یعنی ایک بات میری سمجھ میں آ گئی دیوبندی حضرات کی بعد میں نہیں سمجھ میں آئی حضرت سلمان فارسی کا آپ سفر دیکھیں یعنی دو تین چار مذاہب سے گزر کر وہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس لیے بہت سے لوگ ہیں آپ آج کے زمانے میں بھی میں ایسے بہت سے لوگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں جو بریلویوں کے یہاں پیدا ہوئے یا دیوبندیوں کے یہاں پیدا ہوئے یا اہل حدیث کے یہاں پیدا ہوئے پھر اس کے بعد ان میں تبدیلی آ گئی تو اگر آپ حق کے سچے طالب ہیں آپ ایک طالب علم کی طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ پیغام ہمیں دینا چاہیے اگر یہ آپ خیال کریں گے کہ سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں سب کا ایک فکر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا رہے گا فرق یعنی کچھ تعبیر کا فرق کچھ سوچنے کا فرق کچھ انداز بیان کا فرق یہ ہوگا اسی طرح سے یہ جو مناسبت ہوتی ہے شخصیات سے اس کو بھی آپ کسی ایک دھاگے میں نہیں باندھ سکتے یعنی پیغمبروں کے معاملے میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ غیر معمولی لوگوں کو پیغمبر بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ سارے کے سارے لوگ سب پیغمبروں پر اکٹھے ہو جائیں کام ہو سکتا. تو اس لیے یہ فرق رہے گا جس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ یہ انسانی رویوں کی اصلاح ہو لوگ سچے طالب بنیں اپنے آپ کو فرقوں میں بند نہ کریں اور ہر وقت صحیح بات کو سننے سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے ذہن میں پہلے سے موجود تصورات کو ہر وقت توڑنے کے لیے تیار رہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہوتی ہیں یا جن میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں جب ہم کسی تحقیق کی بات کو بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں اس کا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں اصل میں سن ہی نہیں رہے ہوتے ان رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے باقی یہ کہ آپ ساری دنیا کو ایک فکر پر لے آئیں یہ تو خدا کی اسکیم کے بالکل خلاف ہے۔ اگر یہ ہونا تھا تو محمد الرسول اللہ کی بحثت کے بعد ساری دنیا مان لیتی انہیں ایسا نہیں ہو سکا ایک آخری سوال یہ ہم اپنے ذہن سے اس خوف کو کیسے نکالیں جو
2: ہمارے ذہنوں میں یہ ساری تعلیمات ایک عرصے سے چلی آ رہی ہیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یا کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ذہن اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کیا یہ اسلامک ہے یا نان اسلامک ہے اسی ڈر کی وجہ سے ہم کسی نئی تحقیق کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں
0: اس کا علاج جو اللہ نے بتایا ہے وہ علاج کیجیے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ تمہارے تمام مذہبی اختلافات میں جو حکم اور اتھارٹی ہے فیصلہ کن وہ قرآن ہے یعنی قرآن مجید نے یہ بات دو اور دو چار کی طرح کہہ دی ہے کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے لے یہ بین الناصف فی بخت فی تاکہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے تو ذرا دیکھیے غور و خوص کر کے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو ان اختلافات کی حقیقت جاننے کے لیے پڑھتے ہیں قرآن کا شب و روز مطالعہ جاری رکھنا چاہیے جتنا موقع بھی ملے ایک بار ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں تو قرآن مجید آپ کو وہ یقین اور اذان بخشے گا کہ جس کے بعد کوئی تردد باقی نہیں رہے گا وہ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں بس لوگوں کو سنتے رہتے ہیں ہم لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ کی کسی چیز کو سمجھنے میں مدد کر دیں اصل میں جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ یہ کتاب
1: اسی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہودی قرآن کو نہیں مانتے ہیں عیسائی کو نہیں مانتے ہیں کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں جو ہیں وہ ایک جی
0: بالکل اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی
1: رہتے جو ہے فرقے بھی
0: بہت چیزوں کو نہیں مانتے ہمارا کام ان کو دعوت دینا ہر آدمی جو فرقہ غلط رویہ اختیار کر لے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کی غلطی اس پر واضح کرنی ہے ہمارا کام یہ ہمارا کام
1: کو جو ہے
0: ہماری ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں باقی تو اللہ تعالیٰ کام ہے یعنی خود مسلمانوں کے اندر جو فرقیاں جن کا ہمارے بھائی ذکر کر رہے تھے ان میں سے کس کو بات سنانا کوئی آسان کام ہے بہت مشکل کام
1: مسلمان کے طور پہ نفس پہ کیسے آپ زیادہ قابو اگر آپ کوشش کریں تو کسی طرح خاص طور پہ مغربی معاشرے میں
0: خود احتسابی یعنی ہر رات لیٹنے سے پہلے اپنے علم اور عمل دونوں کا جائزہ لیتے رہیے اور اپنے آپ کو سجیسٹ کیجیے کہ آپ کو بہتری کا سفر جاری رکھنا جلد بازی میں مبتلا نہ ہو غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہوں یہ کام شیطان کرتا ہے تو اپنا احتساب کرتے رہیں اور بہتری کا سفر جاری رکھیں بس اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود مدد کرنا شروع کر دیتا ہے
3: تو ان پیرنٹس کے لیے آپ کائنڈلی ذرا بتائیں کہ وہ بچے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اس سوال کے بارے میں اس کو کس طرح سے اس کو مطلب اس کا جواب دے دیں
0: دیکھیے بچوں کے بارے میں پہلے میں اصولی بات عرض کر دوں سوال سے پہلے بچے جب سوال کرنے کی عمر میں آ جائیں تو ان کو اچھے اہل علم سے متعارف کرانا چاہیے سب والدین نازک علمی فکری مسائل کو اس طرح نہیں بیان کر سکتے جس طریقے سے کوئی بڑا صاحب علم بیان کرے گا تو ہر فن کے جیسے بچہ آپ سے سائنس کے بارے میں کوئی سوالات کر دیتا ہے جغرافیہ کے بارے میں تو آپ جو تھوڑی بہت معلوماتیں دیتے ہیں اگر اس کا اطمینان نہیں ہوتا یا آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو زیادہ معقول نہیں تھی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اہل علم سے متعارف کرا دیا جائے تو اس موضوع پر بہت چیزیں موجود ہیں سادہ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق جو بھی ہے وہ اگر خود مخلوق ثابت ہوگا تو اس کا خالق ڈھونڈیں گے ہم کائنات کا خالق اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ مخلوق بنا ہوا ہے جس دن مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میں آپ سے آپ ہوں تو میں کیوں خالق ڈھونڈوں گا مخلوق کا خالق تلاش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ بھی مخلوق ہیں تو ضرور ڈھونڈیں گے ان کا بھی خالق جی جی ابھی یہ 12 بارہ شروع ہوتی ہے ایک
3: اور چیز ہے معراج شریف کا قصہ قرآن شریف میں اور ہم قرآن شریف اوتھینٹک ہیں جو اس میں زیادہ اور پھر اس کے بعد حدیثیث ہیں تو یہ اکثر عام جو کہا جاتا ہے اور جو ہم سنتے ہیں حضور صلی اللہ وسلم گئے تھے اور اللہ نے تو پچاس نمازیں دی تھیں پھر نیچے آئے پھر مجھ علیہ سلّام نے بھیجا اور دس از سم تھنگ ویری کامن اور پھر آخر میں کرتے کرتے جیسے برگیننگ ہوئی جو کچھ ہوا آپ پانچ نمازوں پہ آ گئے کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی بات کہ اللہ کو پتہ تھا بار بار آئے ہیں گئے ہیں دینی پانچ تھی کیا
0: اس قصے کو ایک طرف رکھ اور یہ حقیقت سمجھ لیں کہ نمازیں ہمیشہ سے پانچ ہی رہی ہیں تمام امبیا نے پانچ ہی نمازوں کی تلقین کی ہے بائبل میں بھی یہی پانچ نمازیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے اور خود ہمارے یہاں ابوداود کی روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ و سلم کو جبریل امین نے آ کے شروع اور آخر کے قطعی اوقات متعین کیے ہیں کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے تو دو دن اس طرح نماز پڑھائی ہے کہ اول وقت میں پڑھائی پھر آخر وقت میں پڑھائی تو دوسرے دن جو جملہ آخر میں کہا جبیل نے وہ نقل ہوا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک وہ اوقات آپ کو بتا دی ہیں جس پر سب پیغمبر نماز پڑھتے رہیں تو اس لیے نماز تو ہمیشہ سے پانچ ہی رہی اور قرآن سے بھی یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب بیت اللہ بات کرنے کے لیے کہا گیا تو پہلی بات یہی کہی گئی کہ اس میں نماز کا اہتمام کریں حضرت موسا کو جب نبوت دی گئی تو پہلی بات یہی کہی گئی کہ آ کے مص اللہ نماز کا اہتمام کریں میں نے ابھی بتایا کہ جاتے ہی انہوں نے اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نظم جماعت قائم کر دیا تو پانچ نمازیں ہی ہمیشہ رہی ہیں رسول اللہ سے پہلے مشرقین عرب بھی پانچ ہی نمازیں پڑھتے تھے بلکہ بعض سے آبائے کرام نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہمیں ابھی حضور کا پتہ بھی نہیں چلا تھا تو ہم نمازوں کے پابند تھے. تو اس لیے نماز بعد میں کہاں سے آنی تھی وہ تو ہمیشہ سے ایسی چلی آ رہی ہے اسلام میں
1: مسلمان کے طور پہ آپ جانور صرف حفاظت کے طور پہ مطلب آپ جانور صرف جس طرح ڈوگ ہیں یا حفاظت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں یا کیا آپ شوق کے طور پہ بھی رکھ سکتے
0: نہیں جس طرح چاہیں رکھیں آپ
1: گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں
0: شوق کی مثال بھی موجود ہے اور حفاظت کی بھی یعنی اساب کاف نے جو کتا رکھا ہوا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تعریف فرمائی ہے کہ کلب ہم باثتن ذرائع ہے بالوسید تو وہ تو انہوں نے شوقی کے طور پر رکھا ہوا تھا بیٹھا رہا جیسے وفاداری سے بیٹھا رہتا ہے جتنے سو سال وہ رہے اتنا ہی اللہ تعالی نے اس کو بھی قائم رکھا اور جو شکار کے کتے ہیں ان کے بارے میں تو قرآن مجید کی سورہ معاہدہ میں دیکھیے اللہ نے اتنی تعریف کی ہے یہ کہا کہ یہ جو تم کو علم سکھاتے ہو یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے اور اتنا اعزاز اور شرف دیا ہے ان کو کہ اگر یہ جانور کو تم ان کو اللہ کا نام لے کے چھوڑو اگر یہ اس کو پھاڑ دیں تو وہ حلال ہے تو اس لیے یہ دیکھیے اگر اگر کتے سلائے ہوئے نہ ہوں تو وہ بعض اوقات گندگی پھیلا دیتے ہیں گھر میں تو اگر آپ نے سلا لیا ان کو اور وہ کوئی گندگی نہیں پھیلاتے تو اسلام میں تہارت صفائی یہ ہمارے ہاں دین کا حصہ ہے تو جبریل امین کو بھی یہی مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا پلہ حضرت حسن لے آئے تھے چھوٹے بچے تھے تو وہ رسول کے یہاں تخت کے نیچے گھس گیا تو ظاہر ہے کہ وہ گندگی کر دیتے ہیں تو ان نے کہا ذرا صاف کریں پھر ہم اندر آئیں گے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان کو کتے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا
3: پاک
0: کی پردی سے پاکی پریدی تو وہی کو بدلے گا تو آپ کے بلی بھی اگر مو ڈال دے
1: ڈاکٹر جو ہے مذہب
0: کو اس طرح کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ کام ڈاکٹروں کا ہے وہ بتائیں آپ کو ہو سکتا ہے گائے کے بارے میں بتا دیں یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے ہم معلوم ہے آپ کو ایک زمانے میں پتہ چلا تھا گائے میں کوئی خاص وہ بیکٹیریا ہے جس کے نتیجے میں بہت گائے مارنی پڑ گئی تھی تو یہ مذہب کا مذہب کا موضوع اخلاق ہوتا ہے اس کا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ یہ ڈاکٹروں کا کام ہے یہ نماز کے بارے میں بس یہ بتانا چاہیے تھی کہ نمازیں تو پانچ یا پہ فرائض ہیں اگر فرش نماز اکثر چھوٹ جاتی ہے سستی سے زیادہ تر کوئی ایسا وزر نہیں ہوتا اس کو پورا کیسا کیا جائے بس جب آپ کوئی احساس ہو تو فوراً پڑھ لیں جب احساس ہو جب پڑھ لیں اگر بکی ہو تو جو جب ہے تو اس کی کثر ادا کرتے بس پڑھ لیں اس کا اس کے لیے کزا اس کے لیے اصطلاحیں بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی ایک ذمہ داری تھی چھوٹ گئی پڑھ بس صاحب سوتے رہ گئے تب بھی پڑھ لیں اٹھ گئے تب بھی پڑھ لیں بھول گئے تب بھی پڑھ لیں بس جب یاد آئے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے پڑھنا ضروری ہے پڑھ لیں نہیں فرض ہے نا پانچ نمازیں اس کے ساتھ وقت کی پابندی بھی فرض ہے